0: Bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a seguir la temática de los signos zodiacales y vamos a adentrarnos en piedras, cristales y signos de tierra zodiacales. Parte 3. La triada de la tierra. Bueno, como ya sabéis, toda esta información es una guía, es una guía general, que no todo es exactamente... Cómo se explica cada signo, tiene sus variantes, porque hay muchos factores en juego. Dentro de la astrología, ahí intervienen los ascendentes, el signo lunar, los planetas que uno tiene en cada signo, al lado del signo solar, las conjunciones, el nodo sur, el nodo norte, entonces la explicación que yo doy de cada signo es una explicación general, no es que se adapte exactamente a tu persona, pero sí tendrá ciertos elementos que se caractericen contigo, pero no es que es exactamente todo, 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 O o o que cumples con todos los requisitos o con toda la explicación de la energía, porque la energía de cada uno somos diferentes, todos somos únicos, esto es solamente una guía. Entonces, empecemos. La triada de la Tierra está compuesta por los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, en el que Tauro forma el, el cuerpo, el cuerpo de esa triada. Virgo representa el alma de esa triada y Capricornio representa el espíritu de esa alianza. Como ya dije, cada uno de los doce signos forman un mismo ser, porque todo va desde el microcosmos al macrocosmos. Entonces, todo desde lo más grande tiene su composición más infinita en la misma estructura, por decirlo así, pero más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, esto va por triadas, luego la triada hace un conjunto más grande, que son los doce signos, que son que forman como un espíritu entonces tauro en la triada de estos tres elementos tauro que es el cuerpo es el cuerpo de la de, de la tierra eh, intenta comunicar a Virgo que no todo es tan sistemático todo es tan todo es como una doctrina eh, que no todo es exactamente tan esquemático, tan… ¿cómo diría yo?, de esa manera tan específicamente ordenado, sino que no hay que volverse loco con el orden, es lo que Tauro, el cuerpo, de esa triada le explica Virgo. Y no es necesario también ser tan frío y, y, y cruel para encontrar el propósito y la coherencia. Es como decirle, Tauro lo toma con más tranquilidad, es más relajado. Virgo se, se pone mucho en, en cómo hay que hacer las cosas, se tienen que hacer así en este orden, en este. es muy esquemático. Entonces también Tauro eh, le recuerda, tanto a Virgo como a Capricornio, que a veces hay que darse un lujo unos placeres, placeres de, de la vida, que no está mal por uno complacerse y disfrutar de las cosas terrenales, carnales, y no hay que sentirse culpable, porque todo en donde habitamos es un hogar. También Tauro, en esta, en esta alianza de estos tres signos, también lo que le enseña a Capricornio es que no es bueno estar siempre escapándose de lo que es el hogar de uno. Es importante que es importante reconocer eh, donde uno está, como un hogar. Hay que desanclarse en el eje, no construir un eje y luego modificarlo, no, 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 sé, no, y modificarlo constantemente y cambiarlo constantemente porque uno no puede tener un hogar así. Un sitio donde encontrarse a sí mismo, donde sentirse a salvo, donde se puede mmm, al que puede llamar hogar. Que, y que el hogar no es un sitio para esconderse de todo lo que está en el exterior, sino que es un espacio donde uno tiene que estar cómodo, a gusto, donde se pueda relajar sin necesidad de estar en tensión, en alerta. Es lo que Tauro en esta triada enseña a Capricornio. Entonces, empecemos con el elemento Tauro. Tauro pertenece, está en la casa 2, esa es la casa en, en la que habita, por lo tanto, el signo, tanto como la casa, comparten ese mismo tipo de energía, tienen el mismo, porque es donde habita la casa 2, Tauro. El elemento que le rige es Tierra. El planeta que, eh, que regente de Tauro es Venus. Y la carta del tarot asociada a Venus. Por lo tanto, lo asociamos a Tauro. A través de su vinculación con el planeta que es Venus, sería la emperatriz. Sí, el arcano 3. Entonces, ¿qué energía energía tiene Tauro? La energía de Tauro es una energía de una tierra fija. De una tierra que estabiliza. De una tierra con fuerza. De una tierra con voluntad, con virilidad. Una... Es una energía de que, que tiro para adelante con todo, que avanza con todo lo que me echen. Es quien realiza el esfuerzo, el esfuerzo de avanzar, de ir hacia adelante, de asentar, de, de abrir camino, ¿no? Es una energía de preparar el terreno y es una energía que luego disfruta, que goza de los frutos, que goza de lo que ha cosechado, que goza de lo que ha construido. Es también una energía que también le gusta descansar, disfrutar de ese descanso después de un duro esfuerzo, de un duro... eh, de todo ese gasto energético, le gusta también descansar de una manera cómoda. Para Tauro todo es comodidad, es una energía muy fuerte, muy potente, que puede... Es una energía tan fuerte como para frenar la chispa, la chispa creadora de Aries, esa energía potente para la creación, que está llena de, de potencialidad también. Pero ¿qué pasa con Tauro? Que Tauro tiene que tener la fuerza suficiente para frenar ese arranque, ese arranque de manifestación que se empieza en Aries y que, y que le da ese fuego, ese fuego energético a, a, a nuestro ser, Entonces, ¿qué hace Tauro? Ese fuego viene muy fuerte porque es una chispa para crear. Tiene que darle todo su potencial. Y Tauro lo que hace es paralizar esa energía, frenar esa energía. ¿Por qué? Para darle forma, para empezar a construir, para poder hacer algo con ello. Porque una energía con impulso, sin sin ningún tipo de, de... de, no sé, de control, sin ningún tipo de, de guía, no sé cómo decirlo, una energía, si solamente, hay es una chispa que se enciende, pero sin propósito, por decirlo, así si solamente me, se enciende y ya está, y Tauro lo frena, dice, esta energía no puede ir descontroladamente, tiene que hay que, dar, hay que darle forma, entonces tiene esa potencia para frenar esa energía y materializar, materializar, cosas con esa energía, ofrece, es una energía de manifestación, de nutrición, de recogida de frutos, de generar recursos, abundancia, esa es la energía de Tauro es una energía que nos conecta con nuestros sentidos, de sentir, de vivir arraigada en la tierra, que estabiliza, ese fuego de Aries lo estabiliza, y dice, ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a darle forma, vamos a construir, vamos a crear esas bases, vamos a trabajar duro, y, eh, y es una energía de construir, construir un hogar sus propios de, de conseguir sus propias riquezas, sus propias ganancias y de gozar también de lo que ha conseguido, de su esfuerzo el Tauro es una energía que disfruta de su esfuerzo se esfuerza mucho pero también le gusta disfrutar de ese esfuerzo de darse esos de esos frutos que, que recibe y darse todos esos placeres terrenales como el amor, el deseo, placeres del cuerpo eh, y los que a los que les ofrece culto a través de Venus. Gracias a Venus que es su regente o sea, y le gusta y Tauro ama, ama lo que es. Ama lo que representa. Y los bienes materiales, la belleza eso es algo primordial para el signo de Tauro. Tauro es quien es esa energía que le habla al Espíritu de Capricornio que hay que premiarse, hay que, hay que darse premios, caprichos, eh, hay que tomarse vacaciones, hay que, hay que darse unas palmaditas en la espalda de que sí lo logré. Y, y a veces hay que descansar y, y cerrar las... Y cerrar archivos, proyectos que hay que cuidarse y disfrutar de los esfuerzos conseguidos y de los frutos. eso es la energía de Tauro. Se podría decir que es como un ser en la pubertad, en una etapa antes de pasar... ...a la adolescencia... sí, la edad de, de... Tauro... ...edad espiritual de Tauro sería como un ser... ...en la puerta, ...la etapa antes de la adolescencia... ...lleno de potencia y fuerza desmesurada... ...con mucha fuerza... ...con mucho... ...puedo puedo con todo... ...con mucho arranque y con mucha vitalidad... ...con... Y, ...y persistentes, muy persistentes... ...y son conscientes de que hay peligros... ...a su alrededor... Pero la curiosidad eh, les puede. Para Tauro no hay nada imposible. Entonces el mantra, el mantra de Tauro es yo tengo. Y como ya expliqué en otro episodio, el mantra es, es un conjunto de sílabas o palabras o frases que se pueden recitar para invocar a la divinidad. O durante la meditación también se pueden usar para es una manera de integrar esa energía en nosotros. Es una manera de llamar esa energía, invocarla y que esté más en nosotros. Porque también ya dije que tenemos los doce signos dentro de nosotros. Y el, nuestro signo del solar es aquel en el que tiene, hay una mayor cantidad de... de tiene mayor influencia sobre nosotros, abarca más en nosotros, por eso ese es el signo que más nos caracteriza, pero tenemos los doce signos dentro de nuestro ser, en diferentes proporciones, por supuesto, pero la proporción que más uh, nos ocupa, por decirlo así, es el del signo solar, es la energía que más tenemos en nuestro ser. Entonces, esta energía donde se integra, donde... ¿Cómo llega a nuestro ser esa energía de Taúl, de la abundancia? ¿En qué sistema biológico actúa? El sistema biológico es la relación que hay entre las emociones, que la emoción es que es energía en movimiento y el cuerpo. Entonces, en esta relación, eh, que hay entre ambas partes, energía en movimiento y el cuerpo, y la relación que hacen, para sanar y tener equilibrado el mente, el cuerpo y Y el alma, entonces el sistema que ancla, que sostiene, que expresa esa energía de Tauro, que la fortalece, que la representa y que la manifiesta, esta energía es el sistema muscular. Porque Tauro representa la fuerza, el esfuerzo y no hay nada. Y eso está en el músculo. Entonces la energía de Tauro se manifiesta en nuestro ser a través de nuestra musculatura. Es como esa energía llega a nosotros... Y todos tenemos músculos en el cuerpo, por eso dije, todas las energías están en nosotros, de los doce signos. Solo que de unas tenemos más y de otras tenemos menos. Entonces, esta energía de Tauro, el sistema biológico en el que actúa, en el que fluye, en el que se mueve, en el que llega a nosotros para equilibrarnos, para sanar, para intentar mantener un en, en, en esa unión, esa energía a través que llega a nuestro ser y... y y nos invade es a través del sistema muscular. Entonces, ¿qué piedra de nacimiento son las de Tauro? Como ya dije, está la la ancestral y la tradicional, que es la que ha llegado hasta esos tiempos, tiene la esmeralda. ¿Qué otro tipo de piedras protectoras de Tauro Pues está la amatista, porque regenera y proporciona mucha energía, que es algo que Tauro necesita porque es un signo muy energético, con mucha fuerza, con mucho tiro y con mucho aguante. Tiene mucho aguante Tauro. Entonces, esto es muy bueno para Tauro, la amatista, si le falta energía, tanto a nivel psicológico o a nivel físico, le beneficia bastante. ¿Qué piedra potenciadora es buena para el signo de Tauro, el Jade? Y el zafiro, porque ambas piedras eh, le ayudan a traer la abundancia y la fertilidad, que hay muchas más, por supuesto. También la piedra del sol también podría ser muy buena para estos propósitos de abundancia, riqueza y cómo eh, retener estas riquezas. Aspectos negativos de la personalidad de Tauro. Pues cuando esta energía está en desequilibrio, no está en balance, pues lo que tiene son, es, son seres o personas impotentes que se desvalorizan porque, claro, creen que carecen de fuerza, porque si no se sienten físicamente con potencia, con energía, con vitalidad. Entonces eh, no tienen potencia para plasmar estas ideas. O piensan así o físicamente no sienten esa fuerza en ellos entonces qué pasa con que cuando ya ellos se sienten así piensan que no pueden lograr sus objetivos se sienten que no pueden lograr sus objetivos porque no se sienten con la suficiente potencia y energía y no creen que pueden alcanzar sus metas recoger los frutos de sus esfuerzos de sus acciones también son gente que puede otro aspecto negativo del signo es que pueden estar acumulando muchas cosas muchas posesiones, materiales, sin darle ningún tipo de uso, simplemente acumulan, acumulan, acumulan objetos, ganancias, es como, en vez de generar abundancia y riquezas, ellos acumulan, acumulan lo que sea y acumulan un montón de cosas, porque es como, es como, si es la parte negativa del signo. También lo que les pasa, también que a lo mejor si no están anclados, porque como es un signo de tierra que estabiliza, si no están en su eje, si no están anclados, lo que les pasa, pues a lo mejor viajan mucho, son más inestables, viven en una inestabilidad, sin un lugar fijo, van de aquí para allá. Y eliminando la rutina cuando Tauro es un signo bastante rutinario. Con lo cual, ¿qué pasa cuando están en ese estado que eliminando las rutinas en un hogar fijo, moviéndose de aquí para allá? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Eh, que les hace carecer de fuerza, de voluntad para cuidarse a sí mismos porque no están estables, no están en el eje, no están en el cada día esto, hay que trabajar aquello, hay que esforzarse con esto entonces no se cuidan a sí mismos porque están como desestabilizados por aquí, por allá, derecha, izquierda, subiendo y bajando entonces es lo que pasa que pierden mmm, la fuerza de voluntad para cuidarse a ellos mismos para darse esos caprichos para mimarse, para darse esos placeres, por decirlo así y esto es lo que mmm, y, bueno, y eso es lo que les pasa cuando no están en armonía, que no se cuidan a sí mismos, no cuidan su cuerpo, su ser, sus necesidades. ¿Y qué pasa cuando ya están en esa disarmonía, que se dedican a buscar placeres que son rápidos, cuando ya están en este aspecto negativo del signo, eh, de conseguir cosas de manera que les satisfaga rápidamente ya en cuanto se pueda ya no están con esa labor de esfuerzo de trabajo de que luego vaya a recibir esos frutos bien bien labora- elaborados bien cosechados entonces eh, también cuando ya están en esta disarmonía eh, se pueden apegar mucho a la materia muchísimo mm pueden ser como muy materialistas en exceso y creyendo que todo lo que eh, lo que poseen es lo más importante aferrado a las cosas que les rodean eh, y porque ellos creen que es lo único que vale lo único que realmente tiene importancia lo material lo que poseen lo que tienen, y qué pasa cuando se aferran a todo lo material, después de esta desarmonía, que temen perder las cosas que han conseguido, acumulado, obtenido, que temen soltar lo que, lo que tienen, porque a veces cuando sueltas te vienen otra cosa mejor, y no tienen esa... Esa capacidad de soltar se aferran a lo que tienen, lo que sea mi coche, mi casa, este trabajo, ya o sea, me lo conozco. Es como no quieren soltar, no quieren soltar, no quieren probar nada nuevo, no quieren... Es como que dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y así constantemente. Se sienten inseguros y prefieren la máxima estabilidad física o emocional incluso con las parejas y estabilidad física, de que esto es lo que conozco, esto es lo que sé, no me salgo de ahí, esto es lo más importante. Y, y entonces, eh, eso es lo que prefieren, la máxima estabilidad. Y, y si no lo tienen, como están tan en desarmonía, aferrándose a lo material, pueden entrar incluso en una crisis existencial, es como que no pueden aceptar, Eh, perder algo, que algo ya no lo tengan, que algo eh, se les escape, que lo que sea que han conseguido o creen que son sus posesiones, ya sea perro, coche, su novia, su padre, eh, sus amistades, temen perderlo y pueden entrar en una crisis cuando empiezan a percibir que hay una posibilidad remota de que eso no sea así, de lo que ellos poseen, tienen, han conseguido, acumulado, almacenado, pueda perderse. Entonces se empieza a entrar en crisis, les empieza a dar como una crisis nerviosa existencial de que no, 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 no puede ser. Entonces harán lo que sea por no eh, perder ninguna de esas posiciones a las que se han aferrado. Y también algo que se les puede pasar es que sean faltos de energía, les falta energía porque sería el lado opuesto, son signos con mucha vitalidad y les faltaría energía. Entonces, ¿qué piedras pueden ayudar a Tauro en este aspecto negativo? Pues es la escapolita, que esta piedra pues, les ayuda a conseguir sus metas, aumentar su fuerza de voluntad y también les da un poco de autodisciplina cuando están así inestables, que han perdido su rutina, que viajan, que suben, que van, que no están fijos en un eje, en una estructura, en un plan, en una dedicación pues esta piedra les ayuda. Y también dentro de esas piedras, la escapolita amarilla, pues lo que esta piedra le, le, le proporciona una energía a Tauro que le ayuda a, a lograr sus intenciones y, y sus, realizar sus voluntades, que es algo que pierde cuando está en desarmonía. Y esto le actúa en el plexo solar, está esta piedra. Entonces, ahora vamos a pasar con el signo de Virgo. Virgo es el alma, es el alma de la fiesta, el alma de la triada, de estos, de estos, de la triada de tierra. Entonces, pues Virgo está en la casa 6, en la casa 6. Es un elemento tierra y como ya dije, la casa y el signo contienen la misma energía, pues la energía de Virgo en su casa, en su hogar. como tú estás en tu hogar, lo que tú eres, lo que tú emanas, eh, se invade el ambiente. Los que son positivos pues emanan esa positividad y sus casas tienen una energía más positiva. Los que son muy negativos pues su entorno se vuelve negativo en el que viven y eso es así. Entonces el Virgo, casa 6, contiene la misma energía. ¿Qué planeta rige a Virgo? Mercurio. ¿Y qué carta del tarot está asociada a Mercurio? Es el mago, el arcano número uno. Por lo tanto, el arcano número uno también está asociado a Virgo, pero por, a través del de eh, sistema de, a través del planeta que lo rige porque hay también las constelaciones eh, y a veces y es diferente, no es lo mismo el planeta que rege a un signo y luego la constelación del signo. Hay otra carta de Tarot asociada a la constelación, que no es la misma que la del planeta. A veces coinciden la carta del Tarot asociada a la constelación con la carta del planeta que rige el signo. Pero bueno, eso ya a lo mejor tendré que hacer otro episodio referente a todo esto. Entonces, ¿qué energía tiene Virgo? ¿Qué energía es la que le caracteriza, pues, Virgo es el alma, es como una energía maternal que le recuerda a Tauro que para conseguir lo que desea, todo lo que desea en la vida, eh, necesita cambiar su rutina, de que no solamente fuerza y potencia, sino que esa fuerza y potencia se tiene que ordenar, se tiene que colocar para poder trascender... Eh, ...todo esta, esta... materia... ...todo lo material... ...trabajándose a uno mismo... ...cogiendo una disciplina... ...y debe poner un orden en su vida... ...que no es solamente fuerza bruta... ...empezamos con la energía de Aries... ...el fuego... ...es la chispa creadora... ...y pasamos a Tauro... ...que tiene la potencia para parar todo eso... ...pero qué es lo que... ...la energía de Virgo... ...qué es lo que dice que está muy bien, pero esa energía hay que ordenarla, no puedes malgastarlo así a lo bruto tirando para adelante, venga, con toda la potencia y toda la fuerza, hay que ordenar esa energía, hay que que conocerse a uno mismo, hay que saber cuándo puedo dar más de sí, cuándo no puedo dar tanto de sí, hay que saber eh, cuándo hay que dormir, cuándo hay que levantarse, no simplemente seguir los placeres del cuerpo, y y, y gozar, sino que hay que tener un orden, una disciplina, cuándo me levanto, cuándo puedo rendir mejor, cuándo me tengo que dormir, que tengo que ordenar, tengo que eh, tener las cosas en orden en, 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 en casa, en el hogar, en el cuarto, es una energía de mucho orden, de mucha estructura, Y y es una energía, pero de una estructura diaria, del día a día, de una una estructura constante. Virgo es como... es una energía maternal, como de una madre al servicio. Todo lo que hace es por... es por el bien de otros. Es esa energía que le da todo y hace todo por sus hijos, por sus seres queridos. Eh, ...y que nutre y que da todo lo que pueden necesitar... ...pero con orden y con estructura... Eh, ...proporciona todo lo que te pueda hacer falta... ...ya sea alimento, enseñanza, educación... ...y les da a los que les rodean orden y propósito... ...es una energía maternal que nutre y cuida... ...pero con orden y disciplina... Con unos horarios, con, con unas clasificaciones, todo muy ordenadito, todo muy en línea. Es una energía que. de descubrir y entender nuestro propio orden, nuestro propio sistema, qué nos va mejor. Tiene una energía de gran capacidad de análisis, analiza la información del afuera, pero la analiza en el interior. Porque para Tau, para Virgo, él tiene orden y disciplina, pero es a nivel interno. Observa el entorno, lo que le rodea, lo que está fuera, y eso, ese análisis, pero lo usa para su interior, para ordenarse a sí mismo, para funcionar mejor, para clasificar todo lo que hay en, en, en él y luego poder expresarlo hacia afuera. Es como primero me ordeno yo, y cuando yo ya me he ordenado, ya puedo ordenar todo el exterior. Pero como quien dice, el orden empieza, la disciplina empieza por uno mismo. Y entonces, esto es lo que hace Virgo... Analizar la información de afuera en el interior, ordenando y clasificándolo todo para expresarla externamente y comunicarla. Y eso lo expresa y lo comunica gracias a Mercurio, que es su regente. ¿Para qué lo hace todo ese proceso? Para que luego, cuando ya tiene todas esas energías clasificadas, ordenadas de su interior, lo expresa en el exterior, ya se lo deja libra, Para que, para que pueda sopesar y equilibrar Todas las diferentes clasificaciones que ha dejado Virgo, ha dejado todo ordenadito para que sepas cuánto tienes de esto, cuánto tienes de harina, cuánto tienes de trigo, cuánto has recolectado, cuánto has ordenado, cuándo es el mejor tiempo para, para sembrar, cuánto tienes que dormir para ser productivo, para, para generar estos frutos y todo esto es lo que, lo que, Virgo, la energía de Virgo transmite, es una energía de orden, de clasificación, de estructura, de perfeccionismo, de que todo esté estéticamente correcto, es una energía del autocuidado diario, de la salud, una energía de sanación, de rutinas, una energía de hábitos, unas energías de hábitos saludables, de cuidado del cuerpo, es una energía al servicio, al servicio de los demás, lo único que primero dice tengo que conocerme yo internamente para ver cómo se, cómo se puede ser productivo para el bien común, para el exterior. Eh, y virgo pues lo que nos enseña es que, es que la energía de virgo es que con constancia y metodología que podemos eh, hacer crecer en nuestro potencial. Pero lo más importante es que, que todo lo que produce, que todo lo que saca, que todo lo que aprende y clasifica, ordena, es para compartir, no es para él solo. Eso es lo más bonito que tiene este signo. Todo ese orden, toda esa disciplina y todo lo que... y Es disciplina diaria, diaria, del día a día, de cómo uno puede ser más productivo, más eficiente... Pero luego todo eso es para compartirlo, no solamente para sí mismo, sino que lo comparte. Entonces, ¿qué edad espiritual tiene el signo de Virgo? Pues sería como un adulto mediano, más o menos, entre yo diría entre 34 años y 41 años de edad aproximadamente, más o menos, para hacerse una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que Virgo prioriza el intelecto. y, y entonces eh, desea dejar una huella de toda su experiencia, de sus actividades cotidianas, diarias, en, en, en forma de esa estructura, ¿no? de ese orden, me levanto hasta ahora, hago tal como esto, desayuno, aquello, se cuida. Se cuida, pero es un cuidado con orden, no es simplemente un cuidado siguiendo los impulsos de lo que siento, de lo que me lo merezco, ahora me parece bien como Tauro, eh, me tengo que dar esos caprichos. Virgo es, a ver, ¿eso todo esto? ¿Cuándo me tengo que dar estos caprichos? Eh, todo con orden, la disciplina, son bastante prácticos y bastante realistas eh, los de Tao. Entonces, ¿qué mantra, ¿qué mantra te ayuda a canalizar esta energía en ti, a adentrarla en tu ser, a activarla más todavía? Es yo analizo. Este mantra os ayuda a conectar con esta energía, a invocar esta energía en vosotros si creéis que es algo que necesitáis más en vuestro ser. ¿Qué sistema biológico es en el que actúa Virgo, eh, en el que esta energía eh, se conecta contigo, entra entonces por el, el sistema en el que se unen la emoción con el cuerpo, es el sistema tegumentario, Es el sistema que se encarga de la piel, el cabello, las glándulas sebáceas y también las glándulas sudoríparas del sudor y las de la grasa. Es ahí donde actúa eh, la energía de Virgo en nosotros. Nos envuelve todo. (risas) ¿Es que piedra de nacimiento es buena para Virgo? Las gemas de Peridoto. También el zafiro azul. Esas son piedras ancestrales, o sea, de las primeras como las que clasificaban nuestros ancestros. Y luego las tradicionales, que son aquellas que bueno que han llegado hasta el día de hoy en nuestro tiempo. Y son la amazonita, a andradita negro granate y el circón. ¿Qué tipo de piedras protectoras son buenas para Virgo? Pues son el jaspe porque les protege de dolores emocionales y físicos, la sujilita, que también son buenas para las protecciones contra ataques psíquicos. Es bueno para la protección psíquica. Entonces, ¿qué piedra puede... eh, Puede... Potenciar esta energía de Virgo tan en orden, con tanta disciplina, es el jaspe y la sodalita. Porque despejan y aclaran la mente, entonces le ayuda a poner orden. Y las sodalitas les ayudan a subir el ánimo al signo de Virgo. Entonces, ¿qué aspectos negativos? ¿Qué aspectos negativos tiene Virgo? Pues pueden ser muy nerviosos, pueden ser demasiado críticos, todo eso debido a todo este orden, esa disciplina, todo esto que tiene que estar hecho, que así es mejor, que así va, eh, que así esto funciona mejor, esas son las horas, eso son muy metódicos, entonces son, pueden ser demasiado quisquillosos, a veces inseguros, a veces remilgados. Mm. Y están, pueden ser a veces muy obsesivos con todo lo que es el orden, la estética, la limpieza, la pulcritud. Incluso pueden ser un poco hipocondríacos en función de con cosas de salud, de la alimentación, de la nutrición, con cualquier cosa. Pueden ser como muy tiquis, miquis, muy siquisquillosos sí, en todo las cosas porque es como demasiado orden demasiada disciplina no está así no es mejor no se tiene que estar hecho así eso tiene que estar hecho así eso... son muy críticos son muy críticos cuando están en disarmonía en el lado negativo entonces para que ellos eh, puedan estar en eje eh, lo que tiene que hacer virgo es dejar de controlar a los demás porque eh, se vuelven como Sí, muy controladores, ¿no? Muy obsesivos con el orden, la disciplina, que esto es mejor, esto lo tienes que hacer así, lo tienes... como ellos tienes que hacer las cosas como ellos creen, porque para ellos es el mejor modo de funcionar diariamente, porque ellos lo han comprobado. Eh, y deben de dejar de controlar también las acciones de las otras personas para poder estar en eje y los errores eh, de todos los que están a su alrededor tienen que dejar de controlarlo también se vuelven controladores de, del orden y la disciplina, no solamente de ellos mismos, sino de todos los que les rodean. Entonces, eso, cuando lo llevan a ese extremo, se están desequilibrando. Cuando quieren que todo funcione como ellos hacen y, y controlar los movimientos, acciones y la vida de, eh, de los que les rodean, de los que están a su alrededor, cuando ellos hacen esto... Ellos están desestabilizando, sí, entonces para ellos encontrar el, el control, sí, el control propio de ellos mismos y estar en eje, tienen que dejar de hacer este tipo de, de prácticas, eh, de este tipo de comportamientos de control de todo lo que está a su alrededor, de los errores que la gente comete, de las acciones que cometen, deben dejar de controlar básicamente. Y así pueden volver al eje poco a poco. También, ¿qué les pasa al signo de Virgo? Que pueden tener un exceso de estructura. Pueden ser muy rígidos. Pueden pueden tener mucho miedo constante a las cosas diferentes, a las cosas que se salen de su orden, de su estructura, de lo que ellos han visto que es mejor, más productivo, más eficiente y temen salir de su zona de confort, de su terreno, entonces lo desconocido les aterra porque no saben cómo funcionar, cómo operar, cómo ordenarse, cómo moverse, entonces se aferran a los frutos de lo que producen y a sus métodos, se aferran a su metodología, a su sistema y a su orden, y no le saques de ahí, porque... Y porque les cuesta mucho sacarles de esa su metodología, de su orden, de su disciplina, entonces todo lo que es nuevo, desconocido, les empieza a crear como ansiedad. Todo lo que es diferente, que no tienen un orden para ello, de cómo funcionar una estructura, les aterra. Y les crea ansiedad y les da miedo porque es como ya no tengo orden en mí mismo, entonces todo va a ser un desastre por fuera porque yo no estoy ordenado. No sé a qué hora debo coger el autobús, no sé dónde me va a llevar el autobús, qué ruta va a hacer el autobús, cuánto tiempo me va a hacer, si voy a tardar más, si voy a tardar menos, ya no sé si voy a llegar a tiempo, entonces todo eso les crea una ansiedad en ellos mismos. Y lo pasan mal, aterra, les aterra. Entonces, ¿qué piedras pueden ayudar a Virgo para este signo, para este signo, estos aspectos negativos? Pues la Smith sonita, porque ella les alivia y les libera de ese estrés que les produce cuando no están en control de su entorno, a causa de no tener un control interno de lo que, de lo que va a suceder y de cómo ellos deben operar respecto a las situaciones. También la gaspeita les viene bien por cuando están enfadados por las acciones de otros, entonces también les ayuda a perdonar y les sirve para entender o cuando pueden necesitar ayuda de otras personas, les ayuda a racionalizar de que a lo mejor necesitas ayuda para esta tarea, para ordenar este aspecto de tu vida. Eh, Y también les es bueno la gaspeita cuando están involucrados en situaciones que suponen un riesgo para ellos, para lo que ellos consideren un riesgo. También la gaspeita les permite no volver a caer en viejos hábitos que pueden ser poco útiles para ellos y les ayuda a alinearse mejor con la vida que desean vivir, con lo que realmente quieren hacer. O sea, es muy buena esta piedra para el signo de Virgo. También la piedra en general, también dicen que es buena para pérdida de peso y que les puede ayudar a reconocer los alimentos que tu cuerpo necesita, que, le, que el cuerpo, sí, que les, que les viene bien para poder tener una salud más óptima. Para aquellos de Virgo que nos hayan estado alimentando bien. Hombre, por supuesto, si tú buscas este objetivo, aunque no seas de Virgo, puedes usar la piedra, desde luego. Como ya he dicho, esto es una guía. Y ahora vamos a pasar con el signo de Capricornio. Capricornio se encuentra en la Casa 10 y es el espíritu de la Triada de la Tierra. Por lo tanto, la casa 10 tiene la misma energía que tiene el signo de Sagitario. Es un elemento de tierra y está regido por el planeta Saturno. Y la carta del tarot asociada al planeta Saturno es el mundo arcano 21. Por lo tanto, este arcano del tarot está asociado a Capricornio por el planeta. ¿Qué energía tiene Capricornio? Capricornio antes estaba representado por el unicornio. Ahora bien, sabemos que es una cabra que tira para el monto que está en el monte por allí, observándolo todo. Pero antes la energía que representaba a este a este signo es eh, es era el, es, un, el, es el unicornio. Entonces este elemento este signo Capricornio que es el espíritu de la tierra es el que convierte convierte, digámoslo, el carbón en cristales, en diamantes, en cuarzos, es el que realiza esa transformación a través del esfuerzo, a través de la presión, a través de esa dedicación, de ese análisis de ese de ese planteamiento, esta energía del espíritu de la Tierra es el que este espíritu de la Tierra, porque ya no estamos hablando del cuerpo de la Tierra, no es del alma de la Tierra como siente, sino del espíritu de la Tierra en sí. Eso está representado por Capricornio. Entonces, esta energía de espíritu de la Tierra es el que toma los átomos de distintos minerales y hace que se pueda construir algo mucho más complejo como el ser humano. Es eh, esta energía es, no es una energía sutil como se puede pensar, porque es el espi- representa el espíritu de esta triada, sino que es una energía muy densa. Y gracias a esta densidad es muy densa y esto es lo que hace que pueda crear esas maravillas, esa transformación, ofrecer esa belleza a la naturaleza, porque es el espíritu de la tierra, es denso, es intenso. Pero ¿cómo consigue esta belleza Capricornio? Esta belleza lo consigue a través de prueba y error, prueba y error, está constantemente, es una energía que está constantemente probándose a sí mismo, analizándose a sí mismo, analizando todo lo que le rodea y la constancia de constantemente sin descanso, sin descanso ir superándose a sí mismo es lo que hace que estos milagros, esas transformaciones de ese espíritu de la tierra pueda conseguir, pueda eh, del carbón hacer un diamante, pero eso es por la presión, la presión a la que están sometidos, la presión a la que que suelen vivir, en la que se suelen eh, manifestar, no es por una obra mágica que consigue Capricornio esta energía, esos resultados, esa base de mucha presión, mucho análisis, mucho pensar, mucho superarse a sí mismo, mucho probar una cosa, no ha salido bien, pruebo otra, no ha salido bien, hasta dar con esa estructura y para descubrir todos los potenciales y los mejores potenciales, porque siempre anda buscando lo mejor, siempre anda buscando aquello que, porque nunca se satisfecho, nunca está a gusto con lo que ha conseguido porque Capricornio, su energía siempre piensa que se puede mejorar que se puede hacer mejor siempre tiene esa cosa de que no ha sido suficiente eso se puede hacer mejor entonces es muy constante también es un signo con una energía muy constante eh, pero sobre todo es constante por un bienestar mayor eh, En plan evolutivo. Todo lo que hace es por una causa mayor que no es para ellos mismos. Es para un bien mayor evolutivo de un sistema, de una sociedad, de un entorno. Es todo para en vistas a algo mejor que va a quedar allí, ¿no? Que no es solamente para ellos. Entonces aquí con Capricornio la energía empieza a coger una estructura. Ella sea, como ya he dicho, para una sociedad, para una persona, para un sistema. Lo que hace todo este análisis, toda esa estructura, y todo este pensamiento, lo hace para un bien mayor, evolutivo. No lo hace para sí mismo, lo hace como para una comunidad, para dejar algo que sirva para los restos. Todo ese análisis y todo esto es como dar con la clave perfecta de de cómo poder realizar algo de la manera más efectiva posible, a base de prueba y error. Y y es como si dejasen una teoría, una teoría a disposición de otros. Un método que ya ha sido comprobado como que es infalible. Básicamente, esa es la energía de Capricornio, el espíritu de Capricornio... eh es el que hace de ideas y sueños que sean reales, por más difícil que cueste, por más esfuerzo que lleve, sigue buscando esa combinación perfecta para que ese sueño se haga una realidad. Y lo hace a través de la meditación, de la estabilidad, la contemplación, el análisis, la soledad profunda, pues son de ese tipo de cualidades que tiene Capricornio y necesita encontrar muchas veces un espacio cómodo, solitario, donde pueda pensar en las diferentes formas para lograr algo y hacer esos sueños posibles. Es un signo que está constantemente trabajándose a sí mismo, buscando nuevos métodos, nuevas formas de hacer, siempre mejorando la anterior, siempre mejorando la anterior, pero nunca están satisfechos, siempre buscan una manera mejor. Si están con una fórmula, luego ven cómo puedo mejorar esa fórmula, cómo puedo hacer que esto sea mejor, más eficiente, más efectivo. Entonces es una energía muy persistente, una energía muy trabajadora de Capricornio, es una energía de esfuerzo, de metas. Como viene dicho, es una energía densa, no es sutil, es muy densa, porque es la energía de la tierra, del espíritu de la tierra, tiene todo su su peso, su potencial, su esencia, pero es una esencia de cómo puedo hacer, estructurar, cómo puedo realizar, pero hacer posible no solamente a nivel material, sino a nivel de ideas, de proyectos, de, de, de estructuras. Es un trabajo, es una energía que trabaja muy duro. Y le gusta trabajar en solitario también. Y es una energía que va hacia adentro, trabaja metódicamente y, en, y trabaja en los escenarios, climas, condiciones más duros, porque Capricornio piensa, soy capaz de hacer esto en estas condiciones, puedo hacer lo que sea en otras. En la, si puedo hacer eso en las condiciones más duras, soy capaz de hacer lo que sea que se me presente. Entonces, ellos no van a ir a lo fácil, siempre van a ir a lo más a lo más difícil, a las condiciones más duras, más extremas, porque si se prueban a sí mismos que pueden realizar eso, ya, ya se autoconvencen que pueden realizar cualquier cosa. Entonces siempre van a trabajar en las condiciones más duras y más incómodas. La energía de Capricornio eh, eh, es una energía que expresa que para que uno obtener lo que uno busca como que es necesario esforzarse. Es necesario enfrentarse a las adversidades, a lo más difícil, a lo más duro. Como quien dice, eh, lo que no te va a hace más fuerte. Entonces ellos prefieren luchar contra lo más fuerte o, o, o adentrarse en el escenario más difícil e intentar solventarlo. Porque así conocen en las estructuras... ...pero esta característica... ...es gracias a la influencia de Saturno... ...que es la que le marca... ...esa autoridad... De ...ese límite... ese ...tiene esa cosa de que... ...siempre estar obedeciendo las leyes... Eh, ...del orden... ...de la estructura... ...de la revisión de lo hecho... ...por si... ...por si lo que ha hecho... Está... ...ha sido hecho correctamente... ...y en el tiempo... Y los ciclos adecuados. Es mucho de estructuras, pero también de estructuras en un tiempo determinado, en un periodo, en un ciclo. Y luego estar revisando constantemente esas estructuras, revisando si está bien, si son acordes con el tiempo, si funcionan adecuadamente, si son útiles en los tiempos porque puede ser que fuese útil hoy, pero dentro de cinco años, dentro de dos años, eso que vi útil ya no lo es. es una energía que está constantemente cambiando, superándose a sí mismo e intentando mejorar. Es una energía que, que impone límites, es conocedor de los límites, conoce lo que está dentro y lo que está fuera, conoce las estructuras, es una energía externa, sobre todo de estructuras externas. No es tanto como estructuras internas como Virgo, es más de estructuras externas. de esas, esas estructuras que nos sostienen, como estructuras de las leyes, estructuras de sociedades, estructuras del gobierno, sistemas. Es, 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 es una energía de, de, de todo eso. Es una energía también del conocimiento profundo. Eh, es un conocimiento profundo y lento le lleva tiempo pero conoce en profundidad y lentamente y es lo que le conduce a este signo a la maestría es un, una energía de aprendizaje a largo tiempo pero es un aprendizaje perfeccionado porque constantemente está revisando lo que consigue la estructura que, que, que lo que hace siempre está eh, mejorando lo que sea que, que, que descubre que sus avances, por decirlo así. Es una energía que ofrece seguridad en el mundo laboral, que tiene muchos talentos profesionales. Es una energía que muestra en el ámbito laboral qué somos capaces de hacer, que nos hace sentir realizados profesionalmente. ¿Cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos profesionales? ¿Qué se nos da bien? ¿Qué podemos hacer? Y ahí se vuelcan de lleno en profundo, lentamente, pero van lentamente en el, en el, en el aprendizaje, pero van hasta lo más profundo. Con lo cual, de cual sea la temática en la que se inve, inmer- se, in- se dice? In- se vuelcan, vamos a decirlo así acaban conociendo hasta el más mínimo detalle, minúsculo detalle sobre esa temática. Se convierten en maestros en lo que en lo que realmente se dedican. Entonces, ¿qué edad espiritual tiene el signo de Capricornio? Pues una edad de ella es un signo madurito con una experiencia, unos conocimientos, un aprendizaje y es una edad de como unos más de 60 años, unos 60 años para adelante sin más de 60 años en la edad espiritual del signo, del signo y tienen una vida muy estructurada, es como la edad de este signo, es como una es una edad madura y todo lo que haces se mueve con mucha lógica, con mucha lógica eh, este signo. ¿Qué mantra es el que tiene Capricornio? Es yo uso. Eso es lo que tienes que... Eh, recitar, invocar, tus meditaciones o simplemente repetirlo para anclar más esta energía en ti, esta energía de estructura de las sociedades, de los sistemas, para dejar un legado a otros y un legado eh, con maestría. ¿En qué sistema actúa? ¿En qué sistema biológico actúa Capricornio? Esta energía de la que he explicado antes, ¿en, en qué, sist- qué sistema usa para conectar el cuerpo con esta energía? Esta energía en movimiento que nos invade, que tenemos en nosotros, que nos llega, que nos entra. Es a través del sistema esquelético de los huesos. Las estructuras. Y sin las estructuras no nos sostenemos. O sea, Capricornio es el espíritu de la Tierra que mantiene y sostiene las estructuras, por eso es como decir, las estructuras externas que sostienen el todo. Entonces, es no para Capricornio es como no puedo fallar. Constantemente tengo que revisar esto porque soy, soy el que mantengo el todo, soy el que mantiene el cuerpo, soy el que está, entonces no se puede permitir fallar. Es el sistema en el que actúa Capricornio. Los huesos del de cuerpo. Sin los huesos no hay nada que hacer. ¿Qué piedra, qué piedra necesita, qué piedra de nacimiento es para Sagitario? La ancestral y la tradicional es el ágata. Luego también tiene piedras, otras piedras ancestrales, que son como las gemas de Peridoto, Y otra piedra ancestral de nacimiento es la Vesuvianita y también la Andradita Negro Granate, las piedras granates, que son una tipología de piedras. ¿Qué piedra protectora ayuda a Capricornio? Eh, El granate, el cuarzo porque les da serenidad y elimina la energía negativa. ¿Qué piedras potenciadoras podemos usar para el signo de Capricornio? La turmalina negra, también el jaspe, ambas les ayudan a tener los pies en la tierra. Entonces, ¿qué aspectos negativos tiene este signo de Capricornio? Que pueden ser muy rígidos de pensamiento. Pueden ser a veces incapaces de accionar. Pueden también perder el sentido de la vida, del vivir, porque están más centrados en lo que deben hacer. ¿Cómo deben hacerlo? Más que cómo... Lo... Se centran en ellos porque sienten que es como una obligación. Se centran más en eso que en lo que quieren hacer. Es como debo hacer esto, debo hacer aquello. Y viven más como en el deber que en el querer. A veces pueden ser demasiado serios, toman la vida demasiado en serio y no disfrutan de la vida en sí. Eh, No disfrutan también de lo que consiguen cuando esta energía no está en equilibrio, está en exceso en el que debo hacer, que cómo debo hacer, tengo que mejorar eso, tengo que que eh, cambiar aquello, esto no está bien hecho, esto no lo hice bien o suficiente, se puede hacer mejor, cuando están en un extremo de esa energía, cuando ya se pasan al aspecto negativo de esta energía, pues no disfrutan de lo que consiguen, de lo que tienen, de lo que y piensan que lo que tienen, que siempre se podía mejorar o haberlo hecho mejor, nunca están satisfechos, con lo cual nunca tienen esa alegría por sus logros, eh, de lo que han conseguido porque es como, mejor no ha sido suficiente lo podría haber hecho mejor son muy críticos de ellos mismos no pueden gozar de sus propias riquezas de sus propios frutos ni tan, a veces no se consideran merecedores de sus propios beneficios que tan metódicamente y que tanto análisis han hecho es una energía del deber es como una energía más paternalista al igual que era más maternalista, una energía más maternal, la energía de Capricornio es una energía más paternalista de las obligaciones de lo que debo hacer. Entonces, a veces el rencor es lo que les define cuando están en disarmonía, vibrando en negativo. Y también odian repetir lo mismo. Se suelen hacer listas negras de temas o situaciones o de cosas que no quieren volver a vivir, que no quieren experimentar, que no quieren que les suceda. Entonces, ¿qué pasa? Que con tanto listado, con tanto no, esto no, esto no quiero que me pase, esto no se puede repetir, esto no puedo ir por este camino. ¿Qué pasa? Que cada vez se van quedando más solos, se van alejando de los restos porque van cortando lazos de una manera tan radical y tan sistemática, tan estructurada porque eso no les produce ningún bien en en los objetivos, o en lo que ellos quieren conseguir, que van cortando tantos lazos de cosas que no, 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 y porque odian repetir eh, los, los mismos errores, que se van quedando cada vez más solos, alejados del resto, y a veces sin amigos. Siendo más amigos de los proyectos y de los libros y de los objetivos que de las personas tanto están creando sistemas, estructuras y, y mejorándose a sí mismos como una máquina que dice no, tengo que hacer esto mejor, tengo que mejorar esto, esto no ha salido tan bien. Están tan ensimismados en eso que, que, que a veces cortan todo tipo de lazos y si hay cualquier cosa que afecte esos objetivos o esos proyectos o esos análisis en los que se, inmersen, se sumerge, esa era la palabra, en las que se sumerge, pues cortan esos lazos. Esto no me, como esto no me conviene, esto no me viene bien, lo corto, lo corto, porque estoy buscando un sistema perfecto, un sistema que funcione con su máxima capacidad, con su máxima efectividad. Y en, el, en, en unos tiempos exactos, cíclicos, en los que tiene que funcionar. Entonces se puede envolver pues, eso como una... Eh, Y también, ¿qué es lo que pasa? Que que no quiere tener responsabilidades de otras, de otras personas o de otros seres, más que las propias. Eh, Y también acaban por desterrar todo aquel o toda aquella persona que interfiera, por supuesto, con sus objetivos, que no le deje realizar o que vea que es un impedimento para alcanzar ese ese sistema perfecto, ¿no? Ese funcionamiento óptimo. Por decirlo, que, por decirlo así, entonces se mueven a veces un poco obsesivos, compulsivos, ensimismados en su, eh, en sus propias opciones. Se, se, porque como lo han analizado tanto, lo han pensado tanto, lo han comprobado tanto a base de prueba y error, prueba y error, que claro, Les es difícil salir de ese ese convencimiento que tienen sobre su propia metodología de estructura de cómo funcionar y de cómo hacer. Les es muy difícil cambiar su punto de vista porque han invertido tanto en ese análisis, en esa comprensión, en ese prueba y error y toda esa base de prueba y error, constancia y y sobre todo... ...trabajado en los momentos más difíciles... ...en las situaciones más difíciles... ...con lo cual cuando ellos llegan a una conclusión de algo... ...como lo han mirado, analizado profundizado... ...le han dado vueltas por activa y por pasiva... ...cuando llegan a un análisis de algo y luego... ...si eso por lo que sea no funciona o no es... ...les cuesta mucho... ...les cuesta mucho cambiar su punto de vista... ...o lo que ellos creen... ...porque es basado en mucho análisis y prueba y error... Entonces, a veces eso les lleva a una lentitud para realizar cambios, para realizar transformaciones, para moverse de un sistema o proceso a uno nuevo. Los cambios a algo nuevo, a algo que es desconocido, fuera de su zona de confort y análisis, les cuesta mucho transformarse, cambiarse. Entonces, esto les hace más lentos. Eh, porque esa misma constancia que tienen para desarrollar o o pensar, analizar eh, para poder conseguir lo que quieren y sus sueños eh, es la la misma que, que que les hace ser talentos para transformar toda esa visión, todo ese sueño, todo ese objetivo, toda esa estructura, todo ese plan. Entonces los cambios, para realizar ciertos cambios les puede llevar muchas veces años, no quiere decir que sea así para todos, pero les lleva tiempo realizar un cambio de un modo de funcionar, de operar, de una estructura que ya sean, han impuesto, pero no se lo imponen porque si sí, lo comprueban todo, lo verifican todo y ven que eso es lo mejor. Entonces, cuando ya han llegado a esa conclusión, el cambiar esa conclusión les supone, pues, les supone algo muy duro, les cuesta muchísimo, porque es como desmoronar todo, todo ese análisis, todo ese pensamiento, todo 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 ese perfeccionamiento conseguido hasta ese punto. Básicamente, a veces también se suelen desvalorizar ellos mismos eh, porque no, no se sienten que han hecho suficiente, que tienen suficiente. Eh, sí, eso de general a veces pueden ser un poco víctimas o sufrir de falta de amor propio, a veces. No es que esto sea en todos los casos. A veces se da un poco valor de las cosas que han conseguido, que han hecho, que han... Eh, logrado, porque nunca son perfectas para ellos, siempre se pueden mejorar, nunca están satisfechos con lo que tienen, obtienen o consiguen entonces a veces también se valoran acorde como otros les valoran a ellos y como y el amor que otros les brindan, pero esto es cuando vibran en negativo o en disarmonía y no tiene por qué ser los aspectos de, de todo, de todo Algunos tendrán estos aspectos, otros no tendrán estos aspectos, pero es una característica de la energía negativa del signo. Entonces, ¿qué piedras, aspectos, qué piedras eh, puede utilizar Capricornio para ayudarle en estos aspectos negativos? Pues el ojo de tigre es bastante bueno porque le ayuda a balancear aspectos de la vida y aporta fuerza en tiempos difíciles. Pues esto ha sido todo. Por esta semana la triada de la Tierra, ya sabéis que, bueno, estaremos la próxima semana con más, continuaremos creo con la triada del aire. Eh, Podéis dejar comentarios, en los comentarios también en el lava digital que está en elava.co.uk es nuestro sponsor y es ahí donde vamos a estar cuando terminemos la primera temporada seguiremos por allí mientras eh, creamos la segunda en la que nos gustaría más tener vuestra participación de qué temas os puede interesar más. Yo he propuesto los que yo puedo hablar en esta primera temporada pero bueno, nunca está de más ofrecer cosas que a otros les pueda parecer interesantes si es que realmente puedo eh, aportar algo. Si es un tema que yo no tengo nada que aportar, pues no voy a introducir en ningún tema que no tengo nada que aportar, por supuesto. Entonces, pues podéis dejar en los comentarios. En Telegram también podéis dejar comentarios, es arroba visiones la flor blanca. También estamos por ahí. Y nada, pues la próxima semana más. Nos vemos la próxima semana con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta donde nos dejes hacerlo, por supuesto. Estamos aquí todos los domingos a las 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Ya sabéis que hay cambio de horarios en verano y en invierno, así que tendréis que ajustar estas horas al horario de vuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más y nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta luego.